0: Fabicon,
1: o som da comunicação.
2: Está começando. Ó, a... falta de terça?
3: Não, era de quarta, não era?
2: Calma, oh, É de segunda. De segunda? É de sexta, mano.
3: Começando amigos, o seu falta de quinta na sua quarta-feira mais um programa se iniciando. E hoje o programa vai falar daquilo que todo brasileiro gosta, ou pelo menos já gostou. Mas antes da gente introduzir o nosso assunto hoje, os meus amigos, nesta mesa redonda virtual, ao meu lado direito, Tales Ribeiro. Olá, Talinho. Fala aí, galerinha. Saudade do meio-campo. Roga e roga. Na minha frente, ele como sempre, agora vai ficar dúvida, Lauro Mike Fascista, quem que está aí hoje por gentileza?
2: Hoje é o especialista Lauro Victor, que diz pra vocês que a seleção de 2006 foi baseada na de 98 e 94 no seu quadrado mágico, é tipo...
3: Esse daí que mexe na mesa virtual lá da Globo.
1: E também a gente não pode esquecer do nosso amigo jornalista, VG. Olá, VG. Olá, eu queria só mandar um abraço para a Grabiela Pugliese, que fez uma festa aí na quarentena. Parabéns, <risos> Gabriel. Tudo de bom para você. A Grabiela. Grabiela. Manda. Eu também, eu posso mandar
2: também? Manda. Vou mandar aí um salve aí para o meu vizinho Clóvis, que todo mundo tô fazendo um churrasco aqui.
3: É isso Valeu, aí? Clóvis. Por pessoas como você que a gente agradece nesta quarentena, e no programa de hoje a gente vai falar da nossa Seleção Brasileira. E aí, Seleção Brasileira, tem jeito ou não? É isso que você vai conferir a partir de agora no seu Falta de Quinta, porque está no ar. Falta de Quinta no ar a partir de agora. E olha, neste ritmo de quarentena, recentemente a gente passou a assistir jogos das antigas seleções, jogos que marcaram a nossa seleção, e o tema de hoje será Seleção Brasileira, e aí? Tem jeito. É, recentemente, no caso no domingo anterior, a gente pôde ver a final nos Estados Unidos da seleção brasileira contra a seleção italiana. E a partir deste tema, desta seleção, a gente vai falar sobre as seleções, decepções, coisas boas, coisas ruins e enfim. Coisas de seleção brasileira, começando com o nosso amigo Lauro falando sobre a seleção brasileira de 94.
2: 94, como podemos acompanhar a final da Copa de 94 no domingo, dia 26, é, a gente pode perceber que a seleção naquela época também jogava com o mesmo esquema tático que a seleção de 2006 e a seleção de 98, mas vamos lá, é aquele quadrado mágico, aquele tão falado quadrado mágico... Ele tem relevância também? 82 também, Thales? Também, 82 Aqui também. Aqui tem informação, hein? O Thales trazendo informação aí. E que, pra quem não sabe, a gente jogava com Jorginho, Márcio Santos, Ricardo Rocha e Leonardo Nazaga no gol o Tafarel, Cláudio Tafarel. No meio do campo, Mauro Silva e Dunga, na contenção ali de volante, cabeça de área. E do meio pra frente, nós tínhamos o quadrado mágico, que é formado por quatro pessoas, formando aquele, aquele quadrado de ângulo Zinho Raí, Bebeto e Romário. É, o quadrado mágico, ele se caracteriza por ter jogadores que não são tanto de marcação, mas eles são bem evoluídos tecnicamente e taticamente. E aí, o que vocês acham desse time?
1: O time de 94 também é conhecido por ser um time que, taticamente, é muito evoluído para sua época, né? A gente vê o pessoal falando muito que não era um time que tinha grandes estrelas, como em 2006 que a gente vai falar um pouquinho depois, ou 2002, que também tinha grandes estrelas. é né? um time que tinha uma grande estrela, que era o Romário, que era o craque do time, que levou a seleção nas costas, e tinha esse trio de coadjuvantes que formavam o quadrado mágico, que ajudava muito a ele, mas o coletivo... Era o mais importante né, na seleção de 94. Tanto que o Parreira foi bem exaltado por essa forma.
3: É isso, VG. Era uma seleção que ela funcionava muito mais no coletivo. E vale lembrar que tinham jogadores que seriam muito importantes para futuras conquistas do Brasil e que ainda não estavam em ascensão na seleção. No caso, a gente pode colocar aí o Cafu, né? Que jogou um tempo. Na, na, na lateral direita na final. É, e depois o Ronaldo. O Ronaldo era um jovem jogador ainda, promissor, e que fez parte daquele grupo da, da seleção de 94 e que na Copa seguinte, né, de 98 viera a ser um dos principais jogadores daquela seleção, que inclusive a gente vai falar agora sobre a seleção de 98, que na minha opinião passa a ser, assim como 2006, um dos maiores vexames do Brasil em Copas. Eu acredito que a seleção de 98 era uma seleção muito boa, porém, né, como sempre, a França vindo a ser um carrasco do Brasil em Copas. É, eu gostaria de saber do Tales aí, VG, Lauro... É, a visão também de vocês sobre a Copa de 98. Eu já tinha 4 anos, o Thales tinha 4 anos. Vocês dois, Lauro e VG, eu não sei se tinham um ano de idade ou se eram recém-nascidos. Por gentileza, a opinião de vocês, meus amigos, desta mesa redonda virtual.
2: E falando na Copa de 98, o Cafu assumiu a titularidade e foi para lateral direita. E nesse time, nós tínhamos Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos formando a a quadra de, de zaga. Existe essa palavra? Não meu sei, meu mas
3: era uma zaga que, por sinal, bem ruim, né? Diga-se de passagem.
2: Não, o Júlio Baiano, não. Júlio não, Baiana.
3: é uma ironia. Eu só fui irônico.
2: <risos> no gol Tafarel, no meio campo, tínhamos César Sampaio, de Diadema. Abraço pra Diadema. Dunga. Dunga, que, que o Ronaldinho gosta mandando um abraço aí. Até hoje, aquele lance, aquele rolinho, barra... Elástico, letra. né? Elástico. É um elástico, né? Elástico de letra. Tínhamos o Leonardo com a camisa 18 no meio, junto com o Rivaldo, na armação das jogadas. Na frente, a gente tinha o Bebeto com a 20 e o Ronaldo com a 9. E no banco, nós tínhamos o, um atacante aí, jogava pouca bola, chamado Edmundo, com a camisa 21.
3: 98, que foi um dos auges, né? A gente pode ver que 98 tinha muito jogador do Palmeiras nessa época, né? O VG depois vai poder falar um pouco mais. Foi, se eu não me engano, na época da Parmalat do Palmeiras, que era um time que voava, os caras comiam a bola. E muito do da seleção brasileira, muito da base da seleção brasileira vinha de jogadores do Palmeiras. O César Sampaio jogava muita bola nessa época. O próprio Edmundo comia a bola VG, você tem alguma coisa a dizer? Alguma
1: coisa a completar sobre isso? Sim, né, Fabrício? Em 2002, também, assim como em 98, tinha muitos jogadores do Palmeiras, é, que jogaram no Palmeiras ou que ainda estavam no Palmeiras. É, essa época da Parmalat, tipo, os times eram muito fortes. Também tinha muita gente do Corinthians, né? Eram duas seleções, praticamente, em território brasileiro, então tinha muito jogador. E eu acho que um dos pontos importantes da Copa de 98 foi o corte do Romário, né? Antes da Copa, que era praticamente um clamor popular. Ele vinha de uma lesão. E o Vagalo alegou que ele ainda estava lesionado não, podia, não poderia jogar os primeiros jogos e por isso não levou. Mas o Romário jogou 15 dias antes do primeiro jogo da Copa. Então eu acho que foi uma coisa... Talvez se o Romário tivesse ido para a Copa, talvez a história fosse diferente, né? Talvez o Ronaldo tivesse um parceiro que conectasse mais com ele, né? Buscasse mais a responsabilidade, porque aquele time na final... É, se desmanchou.
4: Eu acho que foi perseguição. Por quê? Porque é. Romário,
3: o Romário é um causador de polêmicas. né? Eu, eu
1: mas aí ele chorando. levou o Edmundo, né, Thales? Que tipo, meio que. Ah, é, é Ele tem que
3: preferir alguém, né,
1: gênio. Não, mas aí ele trocou seis por meia dúzia. Então.
3: É, mas ele tem
4: que
1: preferir alguém, né? Eu
4: acho que o Romário causava mais polêmica que o Edmundo.
1: Mas aí o cara causa polêmica e decide, mano. Aí. É assim. Ah, eu... Acho mais, né?
4: Paciência. Zagal errou.
2: Eu tenho outra polêmica. Diga. Diga. Na final. Se o Ronaldo não tivesse convulsionado, ou então se o Edmundo tivesse entrado como titular, o Brasil teria sofrido aquela pressão psicológica é, já no início da partida contra a França?
3: Eu acho que o Brasil já veio com essa pressão psicológica, já com o esquema, é, com essa fatalidade do Ronaldo. Eu acho que o Brasil sentiu muito, porque na época o Ronaldo era o jogador referência do ataque. Então imagina você ter o seu jogador de ataque, o seu melhor jogador, e ele já vim, tipo, passar por uma situação de convulsionar na concentração. Então, assim, abala todo o elenco. Todo o elenco já vem jogar preocupado. Porque fala, meu, imagina se Deus o livre o cara passa mal em jogo, em campo, entendeu? Então, eu acho que o Brasil já perdeu muito nisso. Não sei se os outros é, amigos aí tem alguma coisa a dizer, é, se vão concordar ou não.
1: Eu concordo, assim em partes, Fabrício. Eu concordo que abalou com certeza e eu acho que ele não devia ter entrado em jogo, sabe? Porque o pique que o Cafu dá, uhum. quando o Ronaldo se choca com o goleiro, o Barthez, é o maior f... pique que o Cafu dá no jogo inteiro. Então, eu acho que ali, assim, sintetiza toda a preocupação que o time tinha perante o Ronaldo e a situação que ele vinha passando, né?
2: Eu, eu acho... Eu acho que faltou culhão pro senhor Zagallo é, cortar o Ronaldo da final que nem ele cortou o Romário da Copa inteira. Essa é a minha opinião.
1: É, só que o Ronaldo envolvia muita coisa, né? Tipo, era patrocínio, ele mesmo botou uma pressão desnecessária pro Zagallo falando que queria jogar. Então eu acho que é um conjunto de fatores que resultou... Eu acho que não seria 3x0 se o Ronaldo não joga, seria um placar mais ameno. Mas acho que a gente perderia do meu jeito, acho que como o Fabrício falou, a bala psicológica tava feito já.
4: Tem acho, que que ganharia, hein? Não, acho que não, o Zinedine tava no.
2: no eu apps. acho que ganharia, porque a comida de rabo que o Edmundo dá no Rivaldo quando ele faz o ato do fair play lá, eu acho que aquilo o Edmundo eu acho que ele carregaria o time nas costas.
3: Mas aí é que tá. Você tem que parar e pensar: será que o time jogaria pro Edmundo? Assim como Sim. o time jogou pro Ronaldo?
2: Eu acho ah, que sim. Boa pergunta. Eu, Eu acho, acho que, que, que
3: não, cara. Porque mexe completamente parar. no esquema tático, Lauro. Não tem como. É a mesma coisa de você ter um Neymar na atual seleção, que o Brasil, querendo ou não, joga pro Neymar e do nada tirar o Neymar, entendeu? É a tá gente viu aqui, muito disso na a dificuldade que o Brasil teve na recém-Copa América aqui. Porque não tinha o Neymar como jogador
1: referência. E o Brasil e tá teve tarde, que né? se
3: readaptar pra criar um esquema tático para jogar
1: sem o jogador referência. Eu acho que o melhor exemplo, tipo, comparando, é 2014 que o Neymar sai e o Bernard entra completamente perdido, jogando ah, futebol mas... de criança com os mas, adultos mas... Eu acho que é praticamente a mesma coisa talvez. Não,
2: comparar é, Neymar e Bernard com Ronaldo e Edmundo não é,
1: não, tudo bem não, não, peraí pera <risos>
2: semana que vem não tem falta de quem não,
3: peraí, ah, o fato é da comparação é, compara é, a compara é a comparação do esquema tático de jogo, não de qualidade, porque as, Ih, as qualidades qualidade Edmundo, a gente a gente tem que tirar as qualidades. pera aí, qualidade a gente deixou de um lado e o esquema tático do outro. Que o que, que eu tô querendo dizer é que o Brasil jogava taticamente pro Ronaldo. Sem Sim. o Ronaldo ali, com o Edmundo o Brasil não conseguia funcionar pro Edmundo. Assim como em 2014 a seleção brasileira jogava pro Neymar, no estilo de jogo do Neymar. Quando o Bernard veio, a seleção não jogava pra ele. Então ele era um cara ali só, assim, substituto. Do, Posso fazer do uma pergunta? Diga. É, vamos, vamos
4: levar em consideração que, por exemplo, a seleção tinha Roberto Carlos, César Sampaio e o Rivaldo, que eram ex-companheiros de, de Palmeiras do Edmundo. Você acha que não, isso não seria um fator para a seleção ter um, um, um desempenho bom com o Edmundo como?
3: Eu acho tá, mas aí que tá, legal, é um ponto legal a se levantar. Só que um jogador diretamente de ligação pro Edmundo era o Rivaldo, então, mas entendeu? Tem que que de funcionaria, época. porque o Edmundo vai funcionar bem no ataque, cara. Na defesa ele não tem muita importância. Mas então, cara era um cara que subia muito. Tudo bem, mas talvez não seja o jogador que ele jogasse mais perto, jogasse mais junto com ele no Palmeiras, por exemplo. Entendeu? Entendi. Eram jogadores que, é que faziam Por parte do elenco, mas não era algo de ligação direta com ele. Entendi. Mas eu acho
2: que se tivesse cortado o Ronaldo da final e tivesse feito uma preleção boa, os jogadores iam jogar pro Edmundo e iam ganhar o título pelo Ronaldo. Eu daí,
3: acho que
1: Daí eu não tenho dúvidas. Daí eu, eu concordo acho que com que você. O
2: psicológico ia ganhar essa final.
1: Se fosse o Luxemburgo fazendo a preleção, a gente tinha ganhado a Copa. Sim. Sim, sim. Sim. Se tivesse o Edmundo, ele ia
3: rebolar de novo e nós ia ganhar esse Certo, então, amigos, finalizando o assunto né, da Copa do Mundo de 98, a gente já pode, né a gente já até introduziu o assunto da de 2002, então agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Copa do Mundo de 2002, do nosso último título mundial, do nosso pentacampeonato. Quem quer introduzir a seleção aí?
2: Eu posso introduzir, Fabrício.
3: Diga então, Lauro.
2: Já em 2002, tínhamos uma seleção de craques. Em ordem crescente dos números: número 1 um, Marcos, 2 Cafu, 3 Lúcio, 4 Rock Júnior, 5 Edmilson, 6 Roberto Carlos, 7 Ricardinho, 8 Gilberto Silva, 9 Ronaldo, 10 Rivaldo, 11 Ronaldinho Gaúcho, 12 Dida, 13 Beletti, 14 Anderson Polga, 15 Kleberson que foi pro Manchester e o quem diria? 16 Júnior, 17 Demilson, 18 Vampeta que tem Copa e o Messi não. 19, Juninho Paulista. 20, Edilson, ou Capetinha. 21, Luizão, que cavou um pênalti Mandrake durante a Copa. 22, Rogério Ceni E 23, Kaká, pedido pelas cacazetes durante a Copa inteira. E o técnico, o nosso Luiz Felipe o Felipão. E o esquema tático era composto por Marcos Urgon. Três zagueiros com Lúcio Edmilson e Rock Júnior, Cafu e Roberto Carlos pelas alas, Gilberto Silva e Juninho Paulista na contenção e no meio, Ronaldinho Gaúcho no meio de campo do ataque e Ronaldo e Rivaldo formando a dupla de atacantes.
3: E depois desta introdução do Lauro, vemos aí a última seleção brasileira campeã mundial, dona do nosso pentacampeonato. E eu acho legal que nessa seleção aí... Tinham jogadores que já eram ídolos dos seus times... Eu gostaria de levantar esse ponto aqui com vocês... né A gente já tinha alguns jogadores que eram destaques pra caramba... Na sua, na sua respectiva equipe, no caso... O Ronaldinho Gaúcho já era um destaque no PSG, mas não era ainda o Ronaldinho Gaúcho do Barça, tanto que depois dessa Copa, se não me engano, ele foi pro Barcelona e aí ele começou a jogar bola pra caramba. Rivaldo já era um destaque, né, no, no, no Barça, era um ídolo Lúcio comendo muita bola, tinha também Roberto Carlos jogando muita bola na Espanha, o Cafu também já era um lateral direito consolidado no futebol mundial, era um ídolo. Tinha o Edmilson, que era um bom jogador, que também depois dessa passagem da Copa do Mundo foi para o Barcelona. Então assim, a seleção brasileira tinha uns jogadores... É, de grande expressão e que vieram a ser jogadores de muita expressão no futebol mundial e também jogadores do, do nosso terreno aqui, né? Do Brasil, que jogava muita bola no nosso campeonato regional. Que na época tinha o Luizão, que jogava muita bola, o Capetinha jogava muita bola. Então assim, era uma seleção que ela, na minha visão, foi uma seleção bem dividida: que eram jogadores que jogavam muita bola no exterior, mas também jogadores que jogavam muita bola aqui no Brasil, cara, no nosso campeonato regional. Tinha Marcos, tinha Rogério Senni. Não entendi. Tinha o Cacá no São Paulo? Sim, então assim, era uma seleção que por muito tempo a gente conseguiu é, manter um nível muito bom. E na, na minha concepção, eu acho que essa época aí, de 98 a até 2005, 2006 é o auge da maioria dos jogadores que disputaram essa Copa do Mundo, não só dizendo da seleção brasileira, mas foi o auge mundial assim de muitos jogadores que despontaram muitos jogadores. É, por isso que eu considero essa seleção de 2002 talvez a melhor de todos os tempos, porque era uma época de muita competição interna entre os clubes do futebol, né, brasileiro, futebol mundial e de muitos jogadores que iriam despontar no futuro. E aí eu queria saber agora da opinião de vocês, normalmente, o que vocês acham dessa seleção, o que vocês acham dos jogadores, esquema tático, enfim, de como que foi essa Copa do Mundo, se vocês têm uma lembrança sobre algum momento específico.
4: Eu acho que foi a mais ousada de todas, porque foi a seleção que usou um esquema tático diferente, né? eram três zagueiros, né? então, você não tinha aquela, aquela quadra de, de, de defensores, igual o Laura mencionou em anos anteriores, você tinha ali o Ronaldinho Gaúcho bem mais aberto, bem mais solto ali, né? Fazendo as magias do bruxo, né? E Ronaldo e Rivaldo ali com a dupla de ataque fenomenal. ali Ninguém parou até hoje.
1: Lauro, VG, alguma opinião? É, eu acho que é bem isso, né? Como o Carlos falou, era um mozango de muita qualidade. Diferente do quadrado que o Lauro citou, né? Em 94, 98, o Felipão teve... É não a sorte, mas a competência de deixar o Ronaldinho, o Ronaldo, que vinha de uma lesão muito grave, né, a gente tem que lembrar, e o Rivaldo livres para comandar a seleção, né, além de dois laterais fenomenais que ele tinha, e como você falou, era o auge de muitos, né, ali, o Roberto Carlos tinha acabado de ganhar a Champions League, o Cafu estava no, no Minas, já vo, no Minas na Roma, voando, então era uma seleção muito homogênea, Eu acho que, concordo com você que de 98 a 2006 talvez seja a melhor seleção que a gente teve, assim, todo mundo muito concentrado no que tinha que fazer. E
4: ainda tínhamos o Cleberson, né? Cleberson, que na época era a revelação do Atlético Paranaense, só que ele aparecia o tempo todo vindo de trás ali pra criar a jogada. A box to box, né? Tá, tá,
1: topo, o, é... que que é, depois foi, assim, hoje em dia a gente vê muitos, né?
2: Eu, eu acho muito da hora a seleção de 2002, principalmente na final. Agora, parafraseando o nosso colega o comunicólogo André Rizek, eu acho que o tweet dele, em 2014, se encaixaria muito melhor na final de 2002. Vou, vou parafraseá-lo, hein? Coragem, Filipão! O meio campo da Alemanha não marca muito. Escalo Kleberson! Deixa os três volantes pra depois. Joga sem medo, como o Brasil. Porque na final, o Brasil sacou o volante Juninho Paulista e colocou o Cleberson, que era mais rápido, era tipo o Paulinho em 2018.
3: Era um jogador mais versátil.
2: <risos> Guardadas as devidas proporções. Saudades. E o Brasil jogou na final com Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmilson, Cafu, Gilberto Silva e Cleberson, surpresa no meio campo, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos e Rivaldo e Ronaldo na frente. Isso tudo num 3-5-2, que foi se adequando às partidas durante toda a Copa e na final
3: foi o que foi. E feita essa escalação aí com o Lauro, agora eu gostaria de falar com vocês uma outra situação. Eu queria saber de vocês aí, dessas três seleções, 9-4, 9-8 e 2002, qual na opinião de vocês seria a melhor seleção, né, dessas três que disputou a final da Copa do Mundo? Óbvio, ganhamos duas, perdemos uma... Mas a de 98 ainda também era uma baita seleção. De vocês, qual que é a melhor? Olha, pra
4: mim, eu acho que ainda é a de 2002, né? Que Já... é... A do último título. Eu acho que as sintonias né, que os jogadores tinham nem 98 e acho que até muito menos 94. Porque 94 eu acho que a gente meio, meio que um pouco arrastado, né? Tinha algumas limitações ali, tinha alguns jogadores que não estavam tão bem. 98 já era uma seleção de, de mais qualidade, mas tinha muitos problemas, principalmente de pressão, enfim. Então eu acho que a de 2002 é. Acho é, que é, 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 é a seleção perfeita e. A gente não perderia. <risos>
2: Desculpa!
1: <risos> VG, vai você agora, amigo. Eu acho que a seleção de 2002 é mesmo uma unanimidade, né? Entre essas três. A seleção de 98 era muito boa. É, essas gerações, nesses oito anos, são muito parecidas. Mas eu acho que o trabalho de 2002 é mesmo melhor. Lauro, pra finalizar.
2: Eu também acho que a de 2002 é a melhor. Só que eu quero criar uma polêmica aqui que eu acho que era a de 94. Embaladas por Galvão Bueno de, no ano de 94. Acho que daria um bom embate com a de
3: 2002. Tá certo então, amigos. A gente pegou esse retrospecto da Seleção Brasileira de 94 a 2002, considerando aí um sucesso da Seleção Brasileira. E eu queria saber de vocês aí, né, daqui pra frente, o que, que aconteceu com a Seleção Brasileira? O que, que aconteceu? O que, que desandou? É, mas... Antes de vocês responderem esta pergunta A gente vai deixar para o próximo episódio Essa foi a parte 1 E no próximo episódio Você vai poder acompanhar aí Seleção Brasileira E aí, tem jeito? Fique ligado no seu Falta de Quinta Antes da gente finalizar o programa Tales Ribeiro se despeça
4: Até logo, até semana que vem continuamos aí com um bom papo
3: É nóis VG Um abraço, galera, até a próxima Você viu que o Lauro deixei para o final Mas espera aí meus amigos, fiquem ligados aí no seu streaming de preferência para acompanhar os próximos episódios do Falta de Quinta. E agora para finalizar o programa, Lauro por gentileza.
2: Fala galera, o Lauro foi no banheiro. <risos> Pelo amor de Deus. Ele mandou vir aqui para finalizar por ele, ó. Ele mandou dizer para vocês ouvirem o Falta um podcast. Podcast que tem Isa Valheiro, Júlio César e ele nos melhores streams. E eu vou terminar com música, Fabrício. Vamos lá, para paraba, paratar! 90 milhões em ação! para frente Brasil! No meu coração! Todos juntos vamos para frente Brasil!
0: Tá sabendo da maior? As produções da Rádio Fapcom agora podem ser ouvidas no Spotify, Google Podcast e iTunes Além de outros tocadores de podcast Breaker, Pocketcasts, Rádio Public e Castbox É a Rádio Fapcom mais conectada com você Rádio Fapicom, o som da comunicação. Rádio Fapicom,
1: o som da comunicação.